0: Und jetzt stehen wir nochmal auf und lesen diesen wunderschönen Abschnitt, der für heute dran ist, Johannes 8, von Vers 48 bis 57. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämonen hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Amen. Lasst uns doch Platz nehmen. Liebe Geschwister, ihr habt das Wort ganz gewiss schon auch zu Hause gelesen und habt jetzt auch eure Bibel wieder mit dabei und es ist ja so erquicklich aus jedem Vers auch einen Segen ziehen zu können für dein Herz und für deine Seele, für dein Leben ihr wisst, dass ja die Kapitel vorher, auch letzten Sonntag hat Andi zu euch darüber gesprochen, dass die Juden Einmal die Menschen auch aus dem Volk, aber dann natürlich im Besonderen auch die Oberen, die Religionsführer, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben immer und immer wieder mit Jesus gestritten. Sie haben da immer Streit gemacht mit ihm. Und der Herr Jesus, er hat sie ernst genommen, ist auf ihre Fragen eingegangen, auf ihre Vorwürfe beantwortet. Und das ist ein Hin und Her gewesen. Und jetzt sind Ihnen, wie wir in Vers 48 sehen können, die theologischen Argumente ausgegangen. Jesus hat sie einfach argumentativ im Griff gehabt. Und sie wussten ihm nicht zu antworten. Da fangen sie an, ihn persönlich zu beleidigen. Das ist immer so. Wenn wir dann sachlich nicht mehr weiterkommen, dann sind wir geneigt, persönlich zu werden. Und genau das macht, machen sie jetzt hier. Da, da sagen sie, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und hast einen Dämon. Ihr wisst, die Samariter, das war so, so ein, 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 ein Schimpfwort, nicht? du bist ein Samariter, bist ein früher in der Nazizeit, bist du bist ein Jude. Und noch früherer Zeit, oh das mache ich gar nicht mehr ausdrücken, bin ja eigentlich froh, dass die Sache mit den Polen und den Deutschen in Ordnung ist. Aber ihr wisst, in der Zeit früher, Gertrud erzählt mir das manchmal auch von ihren Eltern, die haben da im früheren Westpreußen gelebt und dann waren die einen, sagten die Polacken, und die anderen sagten die, wie, wie hießen die Deutschen, Jemzes oder keine Ahnung. Die Deutschen haben auch da ein schlechten, schlechtes Wort gehabt. Und, und so waren die Samariter waren, waren abgelehnt. Das waren rassistisch denkende Menschen auch unter, unter den Juden. Und Besessenheit und Samariter sein, das war eine Sache. Und dann auch noch dieser Gedanke mit der Frage, ist Jesus überhaupt ein eheliches Kind? Das war ja in Vers 41. Das klang also auch mit hinein, das kommt später dann nochmal wieder. Und dann sagen sie einfach, ja, du bist ein Samariter und du hast einen Dämon. Aber wenn wir dann schauen, wer von euch, wer von euch bleibt immer ganz still und sachlich und friedevoll, wenn ihr so beleidigt werdet und herausgeht. Wenn, wenn einer zu dir sagt, du Idiot oder du Samariter, du, besessen, du bist doch besessen, du bist doch doof, du bist doch... Wie reagiert ihr da immer? Er sagt immer, Halleluja. Oh, ja. Ich muss zugeben, dass ich, dass ich sehr viele Schwierigkeiten immer wieder damit habe. Das ist mein Fleisch, das dann immer noch hochkommt. Und äh, unsere jungen Leute haben ja gesungen, wenn du fällst, dann darfst du auch wieder aufstehen. Und Jesus hilft dir dann. Aber wir müssen uns klar sein, dass das Sünde ist. Wir können nicht einfach sagen, wir können nicht einfach sagen, äh, ja, ich bin provoziert worden und darum wurde ich zornig und wütend und darum habe ich zurückgeschossen und dem anderen auch irgendein böses Wort an den Kopf geschmissen. Sondern, sondern der Heilige Geist wohnt in unseren Herzen und und der Herr Jesus in Vers 49, ihr habt es gelesen, der ist ganz unaufgeregt gewesen. Er hat natürlich die Sache richtig gestellt. Er sagt einfach, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater. Und ihr entehrt mich. Wenn ihr sowas zu mir sagt, dann entehrt ihr mich. Ich habe keinen Dämon. Aber er war nicht wütend. Er hat nicht zurückgeschlagen. Er hat fast 50 noch gesagt, ich aber suche nicht meine Ehre. Ich, 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 gut, ihr redet jetzt so bösartig zu mir. Und ich will mich auch gar nicht selber verteidigen. Ich suche gar nicht meine Ehre. Es geht gar nicht um mich. Es geht um meinen Vater. Und wenn einer meine Ehre sucht, dann ist das mein Vater. Und äh, er ist es, der richtet. Vers 50 habt ihr gelesen. Er hat dann die Sache einfach auch seinem Vater überlassen. Die Rache, sagt der Apostel Paulus, ist mein. Recht euch nicht selber. Die Rache ist mein. Und dann sagt Jesus, ich verteidige mich nicht. Ihr seid ganz böse zu mir. Ihr beleidigt mich hier schrecklich. Ich habe keinen Dämon, Nein, sondern ich ehre meinen Vater. Und wenn ihr so mit mir umgeht, ihr könnt wissen, ich suche gar nicht meine Ehre. Wenn ihr das aber macht, müsst ihr wissen, dass es mit einem Höheren zu tun hat. Und das ist der, der richten Wert und das ist der lebendige Gott. Ist es nicht schön, dass wir so gelassen bleiben dürfen, auch in so aufgeregten Lebenssituationen, wenn wir so angegriffen werden? Ich wünsche dir das für deinen Termin, den du hast, nächste Woche. Wovor du jetzt schon Angst hast vielleicht. Du weißt nicht, was du sagen sollst, aber Gott wird dir geben, was du reden sollst. Und Jesus kehrt sofort wieder, er versucht sofort wieder, sachlich zu sein, also er blieb immer sachlich, aber er versucht auch dann also seine Gesprächspartner, die seine Widersprecher, wieder auf seine Lehre, auf das Ernste zurückzuführen. Und dann sagt er in Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Jesus spricht wieder sehr ernst mit ihnen steckt diese Beleidigungen weg und geht da auch gar nicht weiter drauf ein, sondern er predigt. Er predigt und sagt, da gibt es Menschen, die halten mein Wort und andere halten mein Wort nicht. Wer ist das? Wer sind die, die sein Wort halten? Das ist ganz einfach. Das sind die die wiedergeboren sind. Das sind die, die aus Gott sind. Ich weiß nicht, ob Andy darüber gesprochen hat im Einzelnen. Du hast einen ziemlich langen Abschnitt auch gehabt. Aber in Vers 43, da äh, heißt es, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt, sagt Jesus. Und in Vers 47, aber wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Aber ihr hört nicht, warum hören sie nicht die Widersache? Weil sie nicht aus Gott sind, weil ihr nicht aus Gott seid. Wenn du manchmal fragst, warum, wie kommt das eigentlich, dass Menschen, wenn, wenn, wenn von Jesus gesprochen wird, vom Evangelium gesprochen wird, wenn aus der Bibel etwas gesagt wird, dann sind Menschen da, die verstehen. Und die nehmen das an, und die nehmen das auf. Und die haben ein Echo, eine Freude, eine Lust. Ja, sprich weiter, ich möchte mehr hören. Und andere sind da, hör auf mit dem Quatsch, hör auf, ich will das nicht hören. Das ist doch alles Blödsinn. Woher kommt das? Wir sind immer so schnell, ja, das kommt daher, die einen wollen und die anderen nicht. Hört auf mit dieser Oberflächlichkeit. Das ist zu flach. Die Antwort, die hier in diesem Text war und auch bei Jesus, bei Andi vorher ist, die einen sind aus Gott und die anderen sind nicht aus Gott. So einfach ist das. Die einen haben den Geist Christi in ihr Herz bekommen, sind erleuchtet. Ihnen ist das geschenkt worden. Und die anderen haben eine Decke vor ihren Augen. Und von den Juden, mit denen Jesus streiten musste, ist das bis heute so. Die verstehen nicht. Geh an die Klagemauer nach Jerusalem. Schau, wie die orthodoxen Juden dort ihren Gottesdienst feiern. Du kannst gar nicht wagen, mit ihnen über Jesus zu reden. Dann werden sie zornig, dann werden sie wütend. Genau wie zur Zeit Jesu. Das Geheimnis und liebe Gemeinde, das, dürfen wir, das, das, das darf uns in eine unglaubliche Dankbarkeit bringen. Wenn ich dann solche Abschnitte hier wieder lese, die uns das hier wieder so nahe bringen und die Frage aufwerfen, woher kommt es, dass meine Seele Freude am Wort Gottes hat? Und andere Menschen haben das nicht. Woher kommt das? Dann kann ich nur niederfallen auf mein Angesicht und sagen, mein Gott, womit habe ich das verdient? Dass ich verstehen kann, was dein Wort mir sagt. Und dass wir begnadet sind. Und deshalb sagt es hier wieder so ganz stark auch, Jesus sagt, wenn jemand mein Wort bewahrt, das sind die Menschen, die der Herr erneuert hat in ihrem Sinn, in ihrem Geist und ihnen ein neues Leben, einen neuen Sinn, der sie aus der Finsternis zum Licht gegeben hat. Das sind die Wiedergeborenen. Und wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Und er bewahrt sie. Und hält sie. Verstehst du, mein Bruder, meine liebe Schwester? Wenn du aus Gott, ein Mensch bist, der aus Gott ist, dann ist in dir so ein Gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist in dir eine innere Disposition, eine Haltung in dir, die sich danach sehnt, Gottes Wort zu genießen, Gottes Wort zu lieben. Und Gottes Wort auch zu befolgen und es zu lernen und darüber nachzusinnen, ihm zu gehorchen und es auch eben wie täglich auszuleben. Und das tun die, die aus Gott sind. Und was ist mit denen? Die werden den ewigen Tod, die Verdammnis nicht sehen. Das sind die Gläubigen, von denen der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Ist das nicht schön? Da heißt es weiter, der wird den Tod nicht sehen. In Johannes 11, da kommen wir ja noch, die Auferstehung des Lazarus. Da hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das war ja das Wort, das Lothar und die Familie Wieberneid auch über den Heimgang von Burger gestellt haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer nicht mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Burger ist gestorben, aber sie sieht trotzdem nicht den Tod. Wer mein Wort, bewahrt. Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das ist ein wunderbares Geheimnis. Liebe Geschwister, wir werden sterben, aber wir werden den Tod nicht sehen, den ewigen Tod, die Trennung von Gott. Wir werden die Verdammnis nicht sehen und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben, führt Jesus weiter aus. Wir sterben, aber sterben doch nicht. Woran kannst du das erkennen, ob du ewig leben wirst? Ob du, das hängt damit zusammen, ob du Christi Wort bewahrst, ob du dies, zu, dieser, zu dieser Segenslinie gehörst, zu dieser Verheißungslinie. Und wenn wir darüber reden, prüf dich mal selbst, kommt, kommt da in deinem Herzen Freude auf? Kommt da Freude in dir auf? dass du sagst, oh ja... Ich habe Lust am Gesetz des Herrn. Ich liebe es und möchte es lernen. Und das Wort Gottes ist mein Leben, meine Speise, meine Kraft und meine Hoffnung. Und ich darf ein Kind Gottes sein. Er hat mir meine Sünden vergeben. Ich bin frei. Christus ist meine Gerechtigkeit. Oh, was ist das für eine Botschaft, ein herrliches Evangelium. Und du darfst dich freuen und sagst, ja, Jesus. Jesus ist mein, ich gehöre zu ihm für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Wenn das so in dir ist und diese Freude in dir aufkommt, dann darfst du wissen, das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Herzen, in deinem Leben. Das ist die Realität göttlichen Lebens in deiner Seele. Und dann gehörst du zu denen, die sein Wort lieben und die sein Wort halten und den Tod in Ewigkeit nicht schmecken werden. Sag doch mal Amen. Halleluja. Oh, wovon spricht Jesus hier? Und die Pharisäer, die Juden, die sagen, oh, wie haben die reagiert wieder? Oh, das ist ja klasse. Das, oh Herr, sprich weiter. Lass uns mehr davon hören. Erklär uns das tiefer. Ich glaube, wir fangen an, dass du versteht Haben die so reagiert? Ihr habt es ja in der Bibel gelesen. Wie geht es weiter? Guck mal. Da sprachen die Juden zu ihm. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämonen hast. Das war ihre Antwort. Was? Jesus spricht über das ewige Leben, über den Segen, die Gnade, die Liebe Gottes, über sein Wort und all das Himmlische und Herrliche. Und die Juden sagen, jetzt sehen wir, er hat einen Dämon. Das war ihre Antwort. Ich hoffe nicht, dass Menschen hier sind heute Morgen die auch vielleicht nicht so reagieren, aber die in ihrem Herzen einfach verbrettert sind und ver, verrammelt sind. Das wäre sehr schade. Wir beten darum, dass Gott euer steinernes Herz herausnehmen möchte und euch ein fleischernes Herz geben möchte. Dass ihr nicht so reagiert, wie die, wie die, wie die Menschen hier. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Die, die, haben, die haben natürlich wieder ganz ganz intellektuell mit, ihrem Verstandes, mit ihrer Verstandeskraft argumentiert. Das ist ja unmöglich. Abraham war doch ein gewaltiger Mann Gottes. Ihr Vater Abraham und die Propheten. Und die sind doch alle gestorben. Und jetzt sagt doch dieser Mann da im Tempel, Jetzt sagt der, wer mein Wort hält, wird in Ewigkeit geschaffen. Will er denn sagen, Abraham hätte das Wort Gottes nicht gehalten? Will er denn sagen, die Propheten haben es nicht gehalten? Die sind doch gestorben. Und er sagt, wer mein Wort hält, wer das Wort Gottes hält, der wird in Ewigkeit nicht geschaffen. Merkt ihr, die reden aneinander vorbei. Und so geht uns das auch mit manchmal mit Menschen, denen wir den Heiland erklären wollen. Wir haben keine Chance. Es ist einfach Verschlossenheit da. Und das macht uns traurig. Das macht auch Jesus traurig, ihr lieben Geschwister. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht etwas einschieben, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass wir das auch richtig einordnen. Das ist natürlich... Wie war das Herz Jesu aus seinem jüdischen Volk gegenüber? Wie, wie ist Jesus damit umgegangen? Es waren ja seine Landsleute. Und wir wissen, dass Jesus die Juden geliebt hat. Er hat sie so sehr geliebt. Er hat sie nicht verdammt, wir wissen, er hat sogar geweint. Er hat einmal gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinig, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und die haben nicht gewollt. Warum haben sie nicht gewollt? Weil sie dumm waren? Nein. Sie waren verblendet. Sie waren, sie, sie, sie waren einfach verschlossen. Sie waren verstockt, aber Jesus liebte sie. Und wenn wir diese Johannestexte durchgehen, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal so sagen, dann und uns das Versagen und die Sünden der Juden vor Augen geführt werden. Ihr versteht diesen ganzen Kapiteln. Es ist ja eine einzige Versagensgeschichte der jüdischen Menschen und vor allen Dingen der Oberen und der Lehrer und der Führer am Volk. Und Johannes schreibt das hier schonungslos auf. Und wir müssen jetzt aufpassen, ich habe auch meinen Herrn gebeten, dass ich jetzt mich nicht versteige und anfange vermessen zu werden. Ja, die Juden, ne? die, haben, die haben das nicht begriffen. Und die, 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 die waren verbohrt und ver, verblendet und verstockt und so weiter. Aber ich, ne? ich, 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 ich verstehe das jetzt alles. Guck mal, Wir Christen, wir kapieren das. Dieser Geist ist Gift. Findet ihr auch? Das dürfen wir nicht. Sondern ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, wir sind nicht klüger als die Juden. Paulus erklärt uns im Römerbrief, warum das so sein musste. Das hat Gott vorgesehen in seiner Vorsehung, dass das jüdische Volk erst einmal über eine Zeit lang ausgeblendet wurde, was die Heilsgeschichte angeht. Und zu den Nationen das Evangelium kommen sollte. Aber das bedeutet nicht, dass Israel keine Verheißung mehr hat. Und deswegen lieben wir Israel. Wir lieben Jerusalem. Und diese Sachen, die uns hier jetzt so aufgeschrieben worden sind von Johannes, so ganz ehrlich und offen, das ist uns eine, das ist uns zur Warnung geschrieben, ihr Das ist uns nicht geschrieben, dass wir uns über die Juden stellen, sondern das ist uns geschrieben, dass wir nicht die gleichen Fehler machen sondern dass wir sagen, Herr, hilf uns, dass wir verstehen. Öffne mir mein Herz. Aus meiner eigenen Kraft kann ich es nicht fassen. Ich brauche die Hilfe. Die Worte des Johannesevangeliums sind uns eine Warnung. Darum wollen wir uns nicht über die Juden stellen, sondern Israel von Herzen lieb haben und Fürbitte tun. Im Übrigen auch, du hast es erwähnt, dass die Pakete auch für Kinder in Burma gehen, das erste Mal, so Gott will, und das klappt, wird auch diese Aktion Hoffnung für Kinder in Israel durchgeführt werden von der Arche. Und darüber freuen wir uns auch über die Maßen sehr. Weil Jesus die wieder streitenden Juden so ernst nahm, ging er auch immer wieder auf ihre Einwände ein. Und auch hier wieder hat er nicht gesagt, ach, mit euch hat es doch keinen Sinn zu reden. Ja, ja, was, ihr, ihr seid zu blöd, ihr versteht das nicht. Ich kann meine Zeit mit was Besserem zubringen. Hat Jesus so gearbeitet? Nein. Lest mal weiter. Lest, 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 lest. Es macht so viel Freude, das Wort Gottes zu lesen. Ihr müsst nur die Zeit euch nehmen und müsst euch auch mal die Kraft nehmen, auch euch losreißen von euren täglichen äh, äh, Allerlei, was ihr alles so auf dem Kalender habt und auf dem Zettel habt. Sondern ihr müsst euch mal die Zeit nehmen und und dann mal, geht mal durch Vers für Vers, Wort für Wort und dann beobachtet mal, wie Jesus mit den Menschen redet, wie er mit ihnen spricht. Die Leute sagen jetzt, er hat einen Dämon und dann sagen sie, bist du etwa größer in Vers 53, als unser Vater Abraham der gestorben ist und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Kommt wieder hervor. Jesus antwortet, wenn ich mich selbst ehre, aus Zeitgründen muss ich jetzt ein bisschen überspringen, dann heißt es in Vers 56, das Stichwort Abraham. Abraham ist gestorben. Und jetzt sagt Jesus, wer sein Wort hält, der wird nicht sterben. Und das Stichwort Abraham war für Jesus wie ein Ball, der ihm zugeworfen wurde. Er fing ihn auf. Und dann fängt er wieder an und gibt sich Mühe mit seinen Gesprächspartnern oder besser gesagt seinen Widersachern. Er sagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen, die das hörten damals im Tempel, die haben das nicht verstanden. Das konnten die nicht verstehen. Jetzt spricht er, sie bringen Abraham ins Spiel. Und jetzt sagt Jesus, okay, lass uns über Abraham reden. Und dann sagt er, Abraham, der hat sich schon über mich gefreut. Hm? Das ist ja was jetzt. Wer, wer von euch glaubt, dass Abraham sich schon über Jesus gefreut hat? 2000 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Ja, das ist ein Geheimnis. Er ist doch dafür, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür. Die Gläubigen kennen das und diejenigen, und ihr lest das nochmal, und diejenigen, die noch nicht so nah an Gottes Wort und am Evangelium sind, ich möchte euch herzlich bitten, nehmt mal diese Lektüre, lasst das mal an euch ran und dann werdet ihr etwas Wunderbares lernen. Ihr werdet lernen, dass auch schon in der Zeit des Alten Testamentes Menschen waren, die an den Messias glaubten. Da waren Menschen, die das Heil Christi gesehen haben von mose heißt es dass er die schmach christi der hat ja noch der hat ja auch lange vor christus gelebt der hat von ihm steht geschrieben der, er hat die schmach christi für größeren reichtum gesehen angesehen als die schätze ägyptens woher wusste mose was von jesus mose hat auch schon jesus gesehen mose hat sich auch schon gefreut jakob hat sich gefreut isaac hat sich gefreut und All die Väter haben sich gefreut und die Propheten haben sich gefreut im Alten Testament. Und sie sahen seinen Tag und sie frohlockten und jubelten. Und ihr Lieben, damals haben sie sich gefreut. Und wir, die wir das nun alles schon geschichtlich, historisch hinter uns wissen, das Geschehen am Kreuz hat stattgefunden, die Erlösung ist geschehen. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Wir schauen nicht vorwärts, was noch kommt, sondern wir schauen rückwärts, was schon geschehen ist. Und für uns sind diese wunderbaren Dinge Tatsache in Jesu Namen. Freut ihr euch darüber? Das ist doch eine solche Wonne, eine solche Wonne. Und die jüdischen Menschen, die antworten wieder, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Tja, so ist das. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da sagt er nicht, ehe Abraham war, war ich, sondern er sagt, bin ich. Das erinnert an das Gewaltige, ich bin, der ich bin. Hier sagt Jesus, kommt er wieder auf den Punkt. und sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin immer. Als ich war, da bin ich. Wenn ich bin, dann bin ich. Und wenn ich sein werde, dann bin ich auch. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott. Freunde. Wer es fassen kann, der fasse es. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe es. Wer Verständnis hat zu verstehen, der verstehe es. Und wem es gegeben ist, dem ist es gegeben. Und ich rufe euch: schaut mal, ehe Abraham war, bin ich. Und wie schließt das Ganze? Habt ihr es gelesen? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Habt ihr es nicht gelesen? Was ist das, richtig? Sie nehmen Steine und werfen damit auf ihn. Das war genug. Erst hatten sie keine Argumente mehr, dann haben sie ihn beleidigt. Du bist ein besessener Samariter. Und als es dann weiterging und er weiter im Ernst und in Liebe mit ihnen sprach und ihnen etwas vom Heil in Christus erklärte, Wer er ist, woher er kommt. Und er ihnen sagte, dass auch Abraham schon und die Propheten ihn gesehen haben. Ihnen das Verständnis fehlte, wurden sie wütend und sie steinigten. Und die Frage heute Morgen, ihr lieben Freunde, was willst du tun? Was willst du tun mit Jesus? Das ist die Frage. Willst du ihn, ihn auch steinigen? Willst du ihn verleugnen? Willst du ihn lächerlich machen? Willst du ihn durch den Kakao ziehen? Willst du ihn beleidigen? Oder ist Gottes wunderbarer Geist an der Arbeit? In Begleitung seines Wortes und seiner Heiligen Schrift. Möchtest du heute Morgen sagen, nein, ich will keinen Stein auf Jesus werfen, sondern ich möchte, ich möchte ihn verstehen lernen. Ich möchte ihn lieben lernen. Ich möchte erkennen, was er für mich ist, was er für mich getan hat. Möchtest du das in dein Herz aufnehmen, seinen Kreuzestod, sein vergossenes Blut, sein Erlösungswerk? Seine Errettung, sein ewiges Heil, wer sein Wort hält, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Manchmal wird gesagt, ja, die Sache mit dem Wort soll man die Bibel wörtlich nehmen. Wird in den Kirchen und Gemeinden diskutiert. Namenhafte Lehrer fangen an, darüber zu simpeln und zu fachsimpeln. Aber die Bibel sagt, die Worte des Herrn sind lauter wie Silber. Im Geschmolzen, geläutert siebenmal. Gottes Wort ist geläutert wie Silber im Tiegel. Die Bibel ist rein. Sie enthält nicht Gottes Wort. Sie ist Gottes Wort. Die Bibel sagt von sich selber: Gottes Wort ist im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. In Sprüche 30, Vers 5. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn tragen. Alle Worte sind durchläutert. Das Wort Gottes ist rein, liebe Gemeinde. Das Wort Gottes ist göttlich. Es ist wirklich heilige Schrift. Heilige Schrift. Siebenmal geläutert. Fang nicht an und sag, man soll nicht alles wörtlich nehmen. Was Gott gesagt hat, nehmen wir wörtlich, sagt die Amen. Und deshalb möchtest du nicht auch diese Liebe in deinem Herzen haben. Zum Wort Gottes, zu Jesus. Und ein Kind Gottes werden.